0: Olá, eu sou o Mário Chiro.
1: E eu sou Paula Shermon
0: Sejam bem-vindos ao Birrevo.
1: O podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para revolucionarmos o mundo pela comunicação.
1: Galera, a gente está precisando de uma ajuda para divulgação, então compartilhem nas redes sociais de vocês para colaborar com esse nosso projeto, por favor.
0: A gente ainda está elaborando um meio para os nossos ouvintes contribuírem com o podcast, já que por enquanto a gente ainda não gera renda nenhuma. Né? Ou seja, nosso trabalho gravando aqui é remunerado com amor mesmo.
1: E é isso aí, agora bora para o nosso Manifesto comunica.
0: Manifesto comunica.
1: Racismo Inverso. Esse foi o termo utilizado por diversos usuários nas redes sociais para atacar o programa de trainee, criado pelo Magazine Luiza, com exclusividade para pessoas negras. A ideia chegou a ser objeto de ação movida por um defensor público, que chamou o programa de Marketing de Lacração, apoiado por milhares de pessoas nas mídias. Além disso, vimos estabelecimentos denunciando publicamente atos de discriminação e humilhação de entregadores de comida por serem negros, expondo falas como Esse preto não vai entrar no meu condomínio. Mande outro motoboy que seja branco. Eu não vou permitir esse macaco, entre várias outras.
0: Em um ano icônico para a luta racial, vimos a pauta do racismo ser levantada em dezenas de discussões e debates, mostrando que, em pleno século XXI, seguimos perpetuando atos e falas que foram responsáveis por mortes de pessoas no passado, apenas por causa da cor da pele. O Magazine Luiza é apenas uma ilustração de um problema colossal que faz com que as pessoas tenham seu acesso restringido não só no mercado, mas na educação, na religião e até na arte. Como não podemos falar disso sozinhos, precisamos daquela que vem colaborar nesse debate. Então, Lissa, diz aí para a sociedade quem é você.
2: Meu Deus, daquela. Muito obrigada pelas baixas expectativas. Bom, eu sou Lissa, eu sou preta, né? em primeiro lugar, é o que que define, e sou professora, sou ah, eu sou louca dos gatos também. De acordo com a minha bio, é isso que eu sou. Preta Pro e louca dos gatos.
0: A gente já gosta assim, né? Quem é louco dos gatos também já tem meu coração, porque adoro quem coloca isso na bio também. É, vamos começar, porque eu quero polêmica, né? Então a gente não tem medo de polêmica aqui. Eu só só queria saber, Lissa, o que você pensa dessa história toda que rolou aí no Magazine Luiza? Não precisa ser nada técnico, não precisa ser nada fundamentado na sociologia, na história, na filosofia. Eu só quero sua opinião mesmo. O que você pensou disso tudo?
2: Bom, gente, o Magazine Luiza foi uma empresa... Acho que essa jogada que ele fez aí foi uma empresa... Primeiro, que ele teve foi uma... uma, um movimento corajoso, né? Foi um foi um ato de coragem que eu acho que eles tiveram, mas também muito bem pensado, muito bem estudado, né? A gente, ele sabe quem é o mercado dele, ele sabe como é que o mundo tá hoje e é, eles fizeram um movimento muito bem pensado, muito bem estudado, mas que a gente não pode é, desmerecer a, a, a a coragem que eles tiveram, porque foi uma ação afirmativa que é prevista né, em lei, é, que a gente já tem no, 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 campo, no campo da política pública, a gente tem ações afirmativas que já geram muita, muita discussão, mas foi um ato de coragem e um ato necessário.
0: Eu acho que você levantou um ponto que é interessante, porque você falou... Sobre esse negócio de ser muito estudado, né? E uma vez a gente já descobriu, já discutiu até mesmo em outro podcast, outro episódio, a gente estava falando que, né, que mesmo durante o, o mês do orgulho LGBTQIA+, muitas empresas acabam adotando posicionamento e tudo mais. E, de fato, não tem como a gente determinar se é realmente algo legítimo né? ou se é algo que seria, sei lá, vamos dizer assim, espontâneo né? dos criadores. Mas, de fato, ali existe muito estudo, existe esse conhecimento do público que você mencionou. né? Mas eu também concordo que a gente não pode desmerecer né, o que foi feito. E agora, de fato, assim... Quando a gente fala do do Magazine Luiza, foi realmente uma polêmica, né? E foi levantado muito dentro das redes sociais. Eu entrei no Twitter. E na época que surgiu, assim... E o que eu mais via de comentário era gente falando racismo inverso. né? Porque que existe um programa que está discriminando os brancos, que está excluindo as pessoas brancas, né, é, tirando eles do da possibilidade de participar de um programa, né? então racismo inverso, racismo inverso e é, é, aí as pessoas que falavam não, não, mas racismo inverso não existe, né, e aí sempre tinha não, claro que existe, porque se me chamar de branquelo, ou sempre me chamar, sei lá, de... É, enfim, sempre tem essas coisas que a gente lê, né? e foi algo assim, que eu vi muito, muito mesmo nas redes sociais.
2: É, o, o, quando a gente fala de racismo, né, as pessoas caem no campo das opiniões e, e de discussões superpassionais, mas primeiro a gente tem que entender o que, que é racismo. né? É, o racismo ele é, ele é uma estrutura, ele é uma estrutura social histórica, né? Que ele foi construída. Então, para ser racismo, tem que ser o quê? Tem que é, é, o racismo é um arranjo de peças, né? Que da nossa sociedade que que está posta, que esse arranjo foi construído ao longo de muitos anos e para ser racismo, ele tem que segregar, ele tem que segregar socialmente, ele tem que segregar economicamente. É, esteticamente, então, é, para ser racismo, tem que ser isso. Então, como é que a gente pode falar que uma ação de uma empresa é, que é uma ação reparatória? Porque ela falou, do, a própria Luísa falou dos números dela, né? Que mais de 50% dos funcionários são negros, mas agora eu não me lembro dos números, mas acho que não tinha nem 15% em cargo de liderança. Então, é claro que f- ficou claro que foi uma ação de reparação, porque ela viu um problema ali e eles quiseram reparar. Né? Agora, é, quando a gente vai falar de racismo, a gente a está gente tocando, é, tá tocando num conceito. Não é, não é só eu te chamar de, de loiro burro, sei lá, que eu tô, que isso vai significar para você. Exclusão para você e para todas as pessoas que têm a mesma cor da sua pele, né? Então é uma série de fatores e fatores que já estão postos há muito tempo, né? Que constroem a nossa sociedade que exclui, que segrega, que mata. Então não é sobre te deixar desconfortável por causa da cor da tua pele, porque você tá num grupo de pessoas negras. É muito além disso, né? E daí as pessoas falam do racismo reverso, começam a vociferar, porque na internet agora a gente gente encontra quem quem vocifere com a gente, seja lá o quê, né? Que a gente esteja vociferando. E daí a gente começa a falar as coisas sem sem saber direito do que está falando, né? Mas, Mas realmente, falar de racismo reverso, das duas uma. Ou você é ignorante... Genuinamente ignorante no sentido de não saber, e você precisa ler, conversar com outras pessoas, ou você é mau caráter mesmo, porque não é um, não é é uma coisa, it's not a thing, sabe? Não não existe racismo reverso, pode existir piada, desconforto, é falta de respeito, agora racismo, uma estrutura que te deixa de lado, que te mata, que te deixa com medo, que faz você não ser contratado, te te coloca muito atrás só pela cor da tua pele, existe só um tipo de racismo.
0: Isso é dolorido de escutar, né, porque eu lembro que uns anos atrás... É, nesses canais de pegadinha do YouTube, fizeram uma coisa assim meio, meio besta, né? Mas que, de fato, assim levantava alguns pontos meio absurdos, né? Então, eles fizeram assim é, duas cenas. Então, tinha na primeira cena um cara branco e aí ele tava claramente assim, fazendo as movimentações num carro para poder arrombar o carro, né? Então, tava mexendo ali na fechadura, tava mexendo... Enfim, é, e aí depois... Eles colocaram também num contraponto, né, colocaram um outro cara negro para poder fazer os mesmos movimentos, as mesmas coisas, né? E, enquanto isso, nos, nas duas situações, né, eles queriam avaliar o que acontecia. Era era um canal de pegadinha, mas eles colocaram esse que eles chamaram meio de experimento social. E aí no primeiro caso, né, adivinha o que aconteceu? Simplesmente as pessoas passavam, olhavam, né, e viviam a vida normalmente. Né? Mas no segundo caso, a polícia foi chamada, né? as pessoas paravam para chegar para o cara e perguntar, você é dono desse carro ou o que você está fazendo? Né? Enquanto no primeiro caso do cara branco não teve nenhum tipo de questionamento. Né? E assim, esse vídeo foi colocado uns anos atrás, né? mas se a gente pega, por exemplo, isso e traz para hoje, 2020, e a gente se lembra, por exemplo, do que aconteceu com George Floyd, né? alguns meses atrás... que simplesmente não havia provas, não havia indício nenhum e ele foi abordado simplesmente porque é típico da polícia dos Estados Unidos e já existem existem muitas denúncias, muito debate em cima disso, da polícia dos Estados Unidos simplesmente chegar a abordar as pessoas pretas né, e ali gerar agressão né, ou até mesmo prisões ilegais E nesse caso, por exemplo, que foi do George Floyd, né, o policial chegou a tirar a vida dele. né, E aí, a partir daí, levantou uma onda de protestos né, pelo mundo inteiro. E simplesmente para dizer o óbvio, né, que o racismo ainda em 2020 existe. né, Não tem como negar isso, apesar de que a gente vê em páginas por aí a gente vê no Twitter a gente vê nas redes sociais ainda mais que a gente enfrenta é, uma presidência conservadora né e é, meio cega vamos dizer assim né é, e que de, cheia de pessoas que dizem não existe racismo mais racismo existiu não sei quantos anos atrás e hoje em dia não existe mais entendeu então é, o que a gente vê é que existe realmente uma cegueira, de um lado, eu acho, das pessoas, né? e, de fato, uma cegueira, eu acho, até mesmo é, uma cegueira que a pessoa escolhe ser cega. né? E, de outro lado, as pessoas que levantam né, pela luta, como foi, por exemplo, nesses movimentos que foram gerados é. por causa do George Floyd. É, é, é.
2: Pode falar palavrão, gente? Pode. Pode.
0: Vocês
2: costumam <risos> falar palavrão...
0: E com vontade. E a, gente a gente costuma falar tudo. Falar
2: tudo. <risos> Vocês costumam falar tudo ótimo. Então, como eu estava dizendo, é foda, né? Porque certas coisas, elas são um projeto mesmo. Um projeto de sociedade. Eu não sei, eu entendo que para as pessoas brancas de hoje, às vezes, é, é difícil você abdicar de privilégios, né? E especialmente você enxergar que é um processo longo até você perceber que você tem o privilégio e daí você começar a abdicar dele é um processo dolorido, né? Porque existe uma estrutura que tá posta, mas não é porque ela tá posta há muito tempo que ela é natural, né? E essa estrutura que tá posta é a estrutura do conforto do conforto para homens brancos, né? É, que, que tem certa. Que, que estão acostumados que vem de certa que já vem de uma linhagem entre aspas, né, de uma família ou de um nome, está acostumado, tá acostumado com os privilégios. E daí uh, esse movimento conservador que a gente vê ressurgindo, na minha opinião, isso é um, é um projeto. Eu acho que isso é a maior prova de que as coisas elas não são postas, elas, elas não são simplesmente naturais, elas não simplesmente, simplesmente acontecem, elas são fruto. De um processo de construção social. Né? Então, onde a gente está hoje é, é fruto de é fruto tanto da, da, das injustiças que aconteceram, e todas as mudanças que vieram depois disso é fruto de luta. Né? A gente pode pensar nos Estados Unidos, eles viveram a segregação, eles, eles é, existiam é, Existia banheiro diferente para negro, existia bebedouro de água diferente para negro, perseguição. E hoje eles estão num, num lugar um pouco diferente, mas a gente já vê movimentos como a própria Cucuscã, de novo, o neonazismo surgindo. Então as coisas elas não são simplesmente postas, né? Os direitos conquistados não são postos, eles são conquistados, né? eles são conquistados com luta forjada, né? É, então, sei lá, isso que aconteceu com o George Floyd, que foi um boom na internet, como tudo, né? Ainda mais nesses tempos de pandemia que a gente só tá na internet, então, assim, com câmera no celular, é, foi, foi o crime, foi o que acontece todo dia, só que filmado, né? E daí gerou uma onda. Foi uma onda e ondas passam. Ela te, esse movimento eu creio que teve uma, uma reverberação positiva, né? É, é, as pessoas ficaram mais atentas, mais espertas. As marcas ficaram mais espertas, porque também foi foi também um outro, uma outra coisa que foi usada como como marketing por muitas marcas. Mas assim, é, nada é inválido na minha opinião, sabe? Nada é, é, é em vão. Eu acho que que foi um movimento, aproveitou-se, discutiu-se, e daí beleza, o que que vem depois disso, sabe? Eu acho que, por exemplo, o que o Magazine fez foi, beleza, então o que que a gente vai fazer depois disso, né? Mas essa parada que aconteceu com o George Floyd, gente, é só a gente colocar, sei lá, números da população carcerária no Brasil por etnia, números da população carcerária norte-americana por etnia. Acho que aquilo lá foi só a, a, a mostra do que a gente já sabe que rola todo dia, do que a gente vê no noticiário brasileiro todo dia. Né? É, não foi nada novo sob o sol. Né? É, agora, esses movimentos das empresas, movimentos efetivos que estão rolando e essa cobrança é, dura das pessoas, eu acho que isso é um pouco é o que pode ser pode se dizer que talvez venha de novo né porque eu acho que é isso que a gente tem que cobrar mesmo é, atitudes efetivas beleza tua marca coloca várias pessoas lá no Instagram tem várias pessoas negras de modelo nas tuas fotos beleza black money massa é, eu quero saber se, se só eu que estou dando dinheiro para tua marca ou se a tua marca também está tá contratando seu se eu mandar meu currículo, eu vou ter chance de ser contratado. Se só eu que dou dinheiro, vocês também dão dinheiro, entendeu? Se esse black money está girando dentro da comunidade negra. Então, acho que, que esse tipo de mudança, considerando que a gente vive nesse modelo capitalista, de mercado, né? é, que não minha área não gosto, mas vivo dentro, então a gente precisa estar esperto nesse sentido, né, como pessoas antirracistas... É, não basta não ser racista, né? Precisa ser antirracista. E o que, que significa ser antirracista? Eu acho que é isso, é abdicar de privilégios. E, e para mim, mulher negra, talvez seja mais fácil, né? Porque eu sinto um pouco mais na pele, nem sinto... Eu, Lissa, nem posso dizer que sinto tanto, mas assim, como mulher negra, eu posso sentir um pouco com mais de empatia. Mas eu, eu, eu entendo, eu imagino que para uma pessoa branca que não... Que não consegue, que não, te, não tá com a antena ligada o tempo todo, seja um pouco mais difícil. Mas acho que essas coisas, esses burburinhos na internet e essas discussões, tipo que a gente está fazendo agora e outras pessoas estão fazendo o tempo todo, eu acho que é isso que vai, que vai ser o caminho para mudanças efetivas, entendeu? Para cobranças e mudanças efetivas. É, isso que o Magazine Luiza fez. É, legal, parabéns. Foi um. Foi um. Foi um. Move. Um bold move, né? Foi um, um, uma jogada corajosa. Provavelmente muito bem estudada, juridicamente pensada, que eles mesmo disseram, né? Mas assim, o marketing foi um marketing legal para a marca, parabéns. Mas que mais? Que, e daí? O que, que vai vir depois disso? O que, que vocês estão fazendo a mais disso? Vão continuar fazendo? Porque, na verdade, é, não fazem mais que obrigação, sinceramente. Não fazem mais do que, que obrigação. Porque é, é foda dizer isso, né? Mas é, a gente pode escolher não ser racista a partir de agora. Que, na verdade, não tem, não, não tem como. É crime. Não é para ser racista a partir de agora, mas isso não basta. A gente vai ter que reparar os erros dos nossos antepassados, que foram racistas afinal de contas foram 300 anos de escravidão e depois disso tudo que veio né é, é o que eu tava falando para existir racismo reverso a gente precisa primeiro ir lá para Dark sabe ir lá para máquina do tempo do professor voltar 500 anos mais até 700 anos não escravizar pessoas não sequestrar pessoas do continente africano não trazê-las para cá, não, não, simplesmente, sabe? Aí pra, a gente precisa não fazer isso. Daí para existir o racismo reverso, a gente tem que fazer isso só que na Europa. Aí sim, daí pode até rolar um racismo reverso, mas sem a máquina do tempo não, não, não tem. É, é isso que eu penso, sabe? É, então, não basta a gente não ser racista agora. A gente precisa ser antirracista e precisa consertar os erros do passado, sim. Ah, precisa consertar os erros passados, sim, porque a gente é fruto da nossa história, né? O brasileiro gosta de esquecer a história dele. A gente tem um problema de perda de memória sério, né? Mas, mas não e dá para perder memória recente, até, né? Perda de memória recente. A gente é a total. Assim, é, <risos> só falta ser fofinha e legal, mas a gente é super a mesmo. A gente tem um problema sério de perda de memória recente e a gente gosta de negar né, o que a gente viveu. E gosta de não aprender com os nossos erros. Mas, além de aprender com os nossos erros, a gente vai ter que consertar os erros dos nossos antepassados. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E não é sobre ser coitadinho, ser mimimi. É sobre reparação histórica mesmo. O que eu tenho hoje, eu não tenho porque porque foi posto. Porque Deus me deu. Porque o universo colocou aqui. Aconteceu porque eu sou... Tive a sorte de ser, de nascer com esse meu fenótipo, com essas minhas características, né? Mas, mas nada nada é por acaso, existe uma construção. E daí eu tenho que lidar tanto com o meu futuro quanto com o passado que, que eu herdei. É isso. A gente tem que lidar, não dá para fugir da responsabilidade, millennials. Ser adulto é uma merda, né? Mas a gente tem que lidar. Com os boletos, com a estrutura social, com com o emocional fudido, tem que lidar com tudo. Inclusive com o que os nossos tataravós fizeram. Eu acho isso que você falou muito
1: interessante, assim, e e complementando só um pouquinho, acho que que essa história da gente... Do, do racismo reverso, na verdade, cada vez que se fala nisso, racismo inverso, isso tipo, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. É, é, uma, é uma frase que não, não encaixa, sabe? Tipo, não, errado. Toda vez que parece um xizinho, assim, tipo, errado. Porque é, é a construção mesmo, né? Que a galera teve, principalmente pessoal mais antigo e tudo, de informação e de fingir que não existe, né? A gente citou o caso do, do, do George Floyd, mas é, é como a como Alissa falou, sabe? Tipo, isso acontece todos os dias, todos os momentos, o dele foi filmado.
2: Mas... Tem, e assim, tem... porque esse foi um caso extremo de racismo, né? E, e ainda tem as pequenas doses homeopáticas do dia-a-dia que a gente acha que É natural, sempre foi. né? Exato,
1: eu estava esses tempos tendo um papo com meu pai, com a minha mãe, sobre isso, assim, e aí meu pai, assim, um pouco mais difícil de de cabeça, assim, né, dessas mudanças e tal, e aí ele comentou: ah, mas, poxa, eu eu sempre chamei Fulano de negão. Eu falei: tá, mas se você conheceu, se ele se apresentou para você assim, é uma coisa, agora ele se apresentou com um nome. Como como que você chama as outras pessoas? Você chama por brancão, por não sei o quê? Você tem alguma coisa desse tipo? Aí eu eu sei que a gente conversou, assim, eu meio que joguei ele para pensar. E e é uma coisa difícil que a gente faz. Eu falo isso porque é, tipo, meu pai. Mas eu tenho um esforço com ele maior porque é o meu pai. Mas e as outras pessoas, né? Tipo, que a gente ver na rua, a gente não pode pegar um a um pelo braço e falar, olha aqui, amado, senta aqui, vamos vamos entender como é que funciona a estrutura, vamos entender como é que funciona a sociedade, sabe? Como que convive em sociedade, bem, o que é crime e o que não é. E e isso é complicado a gente entender e, e disseminar isso para pessoas. E o que você falou de privilégio, cara, é muito isso, porque é difícil, as pessoas não querem admitir
2: elas não querem admitir que, que elas Sei lá, tipo, um a gente tem antibiótico. Ah, tô com dor de garganta, vou ali no posto tomar antibiótico de graça. Hashtag Defendo o SUS. É, ah, e, 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 e daí a gente não imagina, né? Que a gente só tá vivendo tipo, o melhor momento histórico da saúde ever. Porque se eu tiver dor de garganta, eu vou ali tomar antibiótico. Mas a gente não imagina que de- existe um momento que não teve, né? Acho que, assim, é muito fácil pra gente realmente não, não perceber o que, é, o que é tão fácil a gente, que beneficia a gente, né? É, e, e, realmente, eu acho que essas coisas mínimas, assim, eu acho que são as piores. Porque, assim, que pessoa de, de, em sã consciência ou minimamente, sei lá, minimamente...
0: Capacitado. tem um mínimo
2: de caráter, né? Vai defender o assassinato de uma pessoa, tipo do George Floyd, assim. Só um racista escrachado, né? Pode ser quem defenda ali no subconsciente dele e tal, mas é, agora, por exemplo, sei lá, você falar que certa pessoa tem cabelo ruim ou sei lá que certa pessoa não é muito confiável, é, entendeu? É esse tipo de coisa. Que, que, que são as mais difíceis de lidar, é, porque isso é tão por isso que a gente fala que o racismo é estrutural e é estruturante, né? Que ele, ele vem um, é um tronco que, que atravessa a sociedade assim e nos pequenos, tanto no galhão quanto nos pequenos raminhos assim, sabe? Então, dentro da minha área como professora, eu vejo muitas professoras que de bom coração falam que que a criança lá, que que a aluninha tem o cabelo ruinzinho, sabe? Ou tem o cabelinho fichain, sei lá, outras coisas. E daí é muito complicado. É muito complicado você discutir as coisas num nível muito teórico, né? Inclusive, vocês me avisem se eu estiver academizando muitas coisas... Não, é, não é, porque porque eu acho que a de gente é, A gente tem que ter A capacidade de conversar com a nossa avó né? Sei lá, com seu pai Que tem o um amigo negão E tipo, beleza, minha tia me chama De neguinha, há muitos anos Em vários momentos isso foi pejorativo Hoje em dia eu já consigo abstrair é, e, 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 e ignorar e ela também já ent, já entendeu que momento que ela está sendo maliciosa e que momento que ela está simplesmente me dando um apelido mas eu tenho eu tenho uma história muito engraçada de uma amiga uma amiga gringa que eu tenho uma amiga colombiana e o nome dela é Blanca Blanca é branca em português né e o nome dela o nome de batismo dela é Blanca e daí um dia a gente conversando sobre essas coisas é, sobre racismo que eu comentei, eu, eu tinha viajado e falei: nossa, mas aqui vocês. É... Como é que é a sociedade? Porque é, a Colômbia também teve uma migração, um, um sequestro de, de, de afrodescendentes muito grande, então eles têm muita gente, é, muito afrodescendente também, afrocolombiano e tal, é. E daí ela tava me contando, a gente tava discutindo sobre questões de raça, de cor, e daí ela tava contando que ela tem um amigo dela que, que as pessoas deram um apelido de negrito. Negrito, ah, negrito pra cá, negrito pra cá, que seria tipo negão, sabe? É, ou pretinho, sei lá. É, e daí ela falando que ela não gostava de chamar ele assim, porque ela não se sentia bem. Daí eu, mas por quê? As pessoas chamam pejorativamente assim? Da lá, ah, não, é, é só o apelido dele. Ele, ele parece que ele não liga, mas eu, eu, eu não gosto de chamar ele assim. Eu acho meio esquisito. Daí eu falei, você tá ligado que seu nome é Blanca, né? É, porque, e daí a gente entrou nessa. É, eu não tava nem. Eu não tava fazendo uma provocação, eu tava numa conversa natural pra gente. A gente estava conversando sobre o termo, o peso da palavra preto, sabe? O, pre... o peso da palavra negro. É, por que, que é negativo? Por que, que é ruim alguém ser o preto, sabe? É... E daí eu falei: seu nome é Blanca e tá tudo bem, seu nome de batismo é Blanca, eu te chamo de Blanquita. E assim, a gente pode até começar uma. Falei com ela, né? Falei: a gente pode começar a tentar mudar nossa mente para despejorativizar. Existe essa palavra? Para tirar o peso... Agora existe, né? Para tirar essa essa negatividade, essas energias todas negativas do do que é preto, né? Porque porque se a gente for pensar, se a gente vai pensar em construção social, histórica, a gente tem que pensar em tudo, né? Já que eu estava falando de academia, vamos vamos pensar em... é, É sobre semiótica, por exemplo... É, o cara negro mexendo no carro, é, eu tô, é, automaticamente ele tá roubando, entendeu? Então, assim, é um peso negativo que foi posto, construído sobre aquilo. É, na linguística, a minha amiga não querer chamar carinhosamente o um amigo dela de negrito, só que ele, aparentemente, pelo que a gente estava conversando, ele já tinha abraçado esse nome e outras coisas, né? Então, assim, é um movimento movimento muito grande, é um caminho muito grande que a gente vai ter que seguir para mudar os símbolos, né? mudar o que tem de simbólico dentro de tudo isso. E daí são ações institucionais, no projeto de sociedade mesmo, são são políticas públicas, por exemplo, cotas afirmativas, ações afirmativas, né? como as cotas, Ações afirmativas dentro do do mercado privado, porque é é um um espaço de poder, né? Então a gente precisa dessas ações afirmativas e ações educativas que mudem mudem o curso dessa simbologia toda toda errada, toda, toda distorcida sobre o que é preto, sobre o que é negro e daí é E daí é uma coisa da imagem, é uma coisa da língua, é é um processo longo, grande, longo, longo, longo. Não sei se vocês e eu e talvez nossos filhos vamos viver isso, mas mas tem que ser feito. E tem que que ser feito e a gente né? tem que ficar lutando. é É, a gente tem que manter o que o que está posto de conquista, né? lutar para reverter o, o, o que está errado e ficar em cima para manter, porque o direito conquistado não é garantia de, 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 de que vai ser para sempre, né? Vir de todos esses movimentos neonazistas e etc. E essas pessoas vociferando a, a parte... A parte sem caráter, né? Porque existem, igual eu tinha falado antes, existe, existem aqueles que não sabem, que falam por ignorância, mas existem os sem caráter também, né? E a gente vai ter que. É uma luta constante. E é uma luta dos pretos, mas principalmente dos brancos, porque quem inventou o racismo não foram os negros.
0: É, falando disso, que você falou da construção e tudo mais. Para provar isso, né, que não é difícil de provar, mas é porque realmente a gente olha as mitologias, né, e a construção mitológica de vários povos que colocavam sempre uma rivalidade entre o que era trevas e o que era claridade. Né? então existia essa diferença e essa rivalidade, essa luta do que era preto e do que era branco, né? porque existia essa carga negativa, essa demonização até, em cima das coisas escuras né? e as coisas claras, elas tinham um peso de iluminação de transformação, né? de leve enfim, tinha toda essa questão que boa parte de culturas construíram, né? e até mesmo religiões, principalmente as religiões cristãs fundamentaram, né, é, em cima desse, desse ponto. Né? E aí a gente vê que a maior característica dos povos né, que a gente tem, que a gente consegue ver, é a língua. Então, a construção linguística que cada povo tem define muito a identidade deles mesmos. né? E assim, se a gente olha aqui no Brasil, né, a gente percebe que existem vários eufemismos ou várias palavras né, que antes eram usadas e que ainda são, na verdade, né, mas que colocavam ou a palavra preta ou a palavra negra, negro... né, como algo negativo. Então, a gente já viu, já ouviu falar, por exemplo, do mercado negro. Né? O mercado negro que significa que é um mercado ruim. Se a gente escuta mercado negro, a gente não pensa que é um mercado bom. Né? Que é um mercado exato. Né? A gente não pensa que ele tem uma coisa positiva. Né? É, se a gente escuta, lista por Lista negra.
1: Vou te colocar na minha lista negra. Tipo
0: exata exatamente e aí se a gente vê por exemplo magia magia negra a gente sabe que a magia negra ela é aquela demonizada né aquela é, que vai gerar o um mal se a gente
2: for olhar bem para tudo isso tudo que, que é negro tudo que é ruim é o que não é colonizado né é o que não é vindo é o que não é eurocentrado e a nossa língua a gente é colonizado né a gente a gente é fruto de, de dessas coisas todas né e a língua ela é um retrato social a, 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 o falante que constrói a língua né eu fiz eu, eu cheguei a estudar um tempinho de linguística nos meus primórdios acadêmicos e acho que a maior o, o que eu mais se tem alguma coisa que eu me lembro é quem faz a língua é o falante sabe é e a gente que, é a gente que foram, a nossa história que, 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 que criou a língua que a gente fala, né? Então, se hoje a gente tem uma língua, ela, ela representa o que a gente, o que era vivido e o que não se vive mais, não se usa mais, se reinventa, né? É, e, e cabe a nós reinventar, é isso que eu tava é, O que eu estava dizendo antes, a gente precisa reinventar. Não precisa... Eu acho que essa dicotomia entre luz e trevas, sabe? O que é bom e o que é ruim. É difícil deixar de existir. Isso é mitologia, isso é antigo, isso está na Bíblia, enfim, né? Mas mas no meu dia a dia, se se é uma coisa que, que é fruto de de uma história que eu não quero lembrar mais, que eu não quero reproduzir. Então por que que eu vou continuar falando, sabe? Eu acho que vai disso aí. Muitas pessoas apegadas, né? É, apegadas a a não mudar mesmo. Uma vez eu, eu tive uma conversa com uma colega professora minha e dela falou: Ai, mas minha mãe sempre falava que meu cabelo era ruinzinho, mas ela falava com amor." É, e, daí, e daí você vai, né, tudo bem, é, eu não tô nem ligando, não tô questionando. A mãe tinha por você quando ela ia pentear teu cabelo é, e falava que teu cabelo era ruimzinho. É, mas eu, o que eu tô falando é que o fato da tua mãe usar esse termo para falar do teu cabelo, talvez justifique o fato do teu cabelo estar tá pintado de loiro e alisado hoje, sabe? É, e para mim, pelo menos justificou por muitos anos o porquê de eu querer alisar o meu cabelo. E, e não é isso que eu quero para as minhas crianças na sala de aula, né? É, isso, e eu acho que que essas mudanças, era isso que eu estava que eu, que eu falando antes. É, é Às vezes é difícil você abdicar do que sempre esteve posto ali. É, especialmente se isso não está te incomodando e está até te trazendo benefícios, assim. É difícil você parar para tentar enxergar, ficar caçando o problema, né? E, e, e tentar se despedir disso. Mas uma vez que alguém disse, que alguém apontou para você, se uma pessoa negra apontou para você que aquilo que você está fazendo não é tão legal, para e ouve. É só isso, entendeu? Para e ouve. É, e reflete. Se a pessoa diz que, olha, não faz isso, pode gerar isso, isso e se isso, já vive isso. Então. Talvez, né? Talvez, talvez esteja o mundo fora de você, né? Ali. Então, a gente precisa repensar muita coisa, muita coisa. Muitas expressões, não só quanto quanto a questão racial, né? Quanto a questão regional também no Brasil. Muita expressão ridícula que a gente fala, né? Tipo, ah, vai fazer baianada. De onde que vem isso, né? É, por que, que a gente diz isso? É, então, assim, tem que questionar sim. Eu acho que a gente, os nossos pais, talvez, antes, no mundo pré-internet, que eu nem me lembro como era, é, talvez fosse até, entre muitas aspas, justificável a falta de pensamento crítico. Mas hoje em dia... É, A gente é geração Y, a geração Z, os meus alunos crianças, assim, essas crianças estão jogando videogame com gente do outro lado do mundo, sabe? Estão vendo coisas e tendo acesso a coisas. Então, essas crianças têm uma cabeça muito mais ampla do que eu tinha na idade dela. E hoje nós temos muito mais acesso à informação. Então, se alguém está falando não é legal, pare e pensa por que que não é legal. Né? A gente gente não tem muito mais desculpa para não ser crítico, para não parar e olhar para a diversidade do mundo que a gente vive. A gente já tem acesso a uma diversidade, então se você está percebendo que que alguém está apontando um problema, Vamos parar e pensar sobre esse problema, né? Parar de ser tão autocentrado, egocêntrico.
0: Né? Jovem passa mal e desmaia ao descobrir que mundo não gira em torno dele.
2: Pois é, né? É aquilo que a gente sempre
1: fala aqui do do começar a furar a bolha, né? A gente tem que começar a furar a nossa bolha. De olhar em volta, porque, assim, a gente não vai sair dela de uma vez só e falar, nossa, agora, a partir de hoje vai ser assim mas a gente tem que começar aí de pouco em pouco olhando em volta da gente mesmo, né? Quando começou, quando eu comecei a furar essa bolha, né? Eu comecei a olhar que eu trabalhava numa empresa grande e não tinha, tipo, é, não tinha pretos trabalhando comigo, tipo, do lado a lado a lado assim, sabe? E as pessoas que eu lidava na empresa inteira, eu posso citar uma pessoa preta só, sabe? Tipo assim, que era do mesmo do mesmo é, do mesmo cargo, no né? mesmo nível, assim. O os, olhar
2: que a gente tem que começar até mesmo. Exatamente. E, a e a começar, começar a perguntar começar a... por quê, por né? Por quê? Exato, por quê? Por quê? Porque, assim, sempre foi assim, né? Eu sempre, eu, eu sempre fui a única pessoa da minha, da minha turma de, de natação, a única pessoa negra. Sempre fui a única pessoa negra, é, geralmente, nas escolas que eu trabalhava. Eu comecei muito cedo dando aula de inglês, então... Já é um campo meio privilegiado, então, eu sempre fui a única aluna negra do curso de inglês, então, e e daí é esse exercício que a gente tem que começar a fazer, né? Olhar em volta e falar, mas por quê? Por que que não tem nenhuma pessoa negra? Por que que tem tão pouca mulher? Por que que não tem nenhuma pessoa gorda? Por quê? Né? Por que que tem tanto homem, a maioria branco? Por quê? Né? Acho que esse é o o primeiro passo, e, e isso a gente estava falando do George Floyd e, e agora você falou de furar a bolha. É, aconteceu um movimento muito interessante na época. Vocês lembram que mês que foi? Eu nem lembro quando que foi. Foi maio, foi maio. Foi maio. Já, já não sei mais quem sou. Foi maio, faz tanto tempo assim. Foi maio, foi final Nossa, de Deus. maio. Se eu não me engano, o ano, o ano que não. O ano que não aconteceu, esse 2020, né? Todos os eu dias sei e daí, nem <risos> sei quem, onde eu tô mais. Mas enfim, parece que faz dois meses, já faz quase um ano. É, quando rolou isso, a galera fez aquele, aquela semana, a Black Tuesday, né? Todo mundo parou de postar, ficou em silêncio, só postou a tela preta e deu espaço para pessoas negras, né? E, e daí muitas marcas teve muita gente que cedeu o Instagram eu lembro que o Paulo Paulo Gustavo o nome daquele Paulo Gustavo pessoal, é isso não, não, não. o Paulo Gustavo cedeu o a conta de Instagram dele eu acho que foi um mês cara que ele cedeu para Jamila Ribeiro que é uma uma filósofa escritora super importante ela fez ela publicou o mês inteiro outras marcas é, que cederam espaço, publicaram é, publicaram é, influenciadores negros, enfim. E daí a gente tem que começar a furar a bolha nesse sentido também. E eu fiz esse exercício. E olha que eu sou uma pessoa que está que começando, que tá, estou que interessada, que sou interessada na área da diversidade há muito tempo e tô emergindo no mundo da pesquisa sobre a questão de raça, e daí eu já sou interessada, e daí eu comecei, eu peguei a minha lista, eu, professora preta, peguei a minha lista do Instagram, para ver quantos são os meus influenciadores negros, assim, fora, fora negro que fala sobre sobre a questão de raça, porque isso eu já sigo, já sou interessada, fora as páginas que são, para isso, quem que era a blogueira negra que eu seguia a o Instagram, eu adoro decoração, a a, a arquiteta negra que eu seguia e, sei lá, a a pessoa que eu seguia só só de bonita lá, das fotos bonitas, se eu seguia alguma blogueira negra, sabe? Ou se as pessoas pretas em volta de mim, eu só enxergo elas como as pessoas que estão lá para falar sobre raça, porque tem essa também, né? geralmente a pessoa preta é a cota é a cota racial e daí aquela pessoa você olha pra ela para falar para pedir a opinião dela sobre a questão de racismo o resto é o resto entendeu então assim é... eu comecei a parar eu e daí eu fui fazer essa, essa análise demográfica dos meus, das pessoas que eu sigo e daí eu percebi que eu a maioria das pessoas negras que eu sigo, Eu sigo porque elas falam sobre sobre raça, falam sobre política. E e cadê? Cadê as pessoas negras como pessoa? Não como pessoa negra, sabe? Como pessoa, simplesmente ali. Pessoa que fala desse assunto que ela é boa, que me interessa. Então a gente precisa. É uma dica, inclusive, que eu dou para as pessoas brancas começarem a enxergar, porque eu entendo que não, nem sempre a nossa antena tá ligada, sabe? É, eu, eu como eu leio, falo sobre isso, as pessoas falam comigo sobre isso, eu tô sempre aqui ligada, né? Mas não é, não é a realidade de todo mundo. Então assim, fura tua bolha. Começa a, a seguir pessoas que falam de se você gosta de cinema, que falam de cinema, pessoas negras que falam, falam de cinema, daí você vai começar a ver que tem um monte de diretor negro, tem um monte de ator negro, tem um, tem um campo, entendeu? Que a África não é, um, não é um país, é um continente, e que é um continente produtor de cultura, que dá para consumir muita coisa, entendeu? A gente começa a descobrir coisas é, que. que Daí não, não cai, não tem jeito de falar, igual a gente não chegou a tocar nesse assunto, né mas depois o Magazine Luiza ainda teve outra polêmica, que foi a do Nubank, é, né? Roda que daí viva. a gente não não, não é não tem como falar, foi um contexto esquisito ali, é, o da pergunta e tal, mas caiu no, no, no na infelicidade da mulher falar que não pode, da, da, da presidente falar que não pode... Como é que ela falou? Diminuir, abaixar o padrão. É. Nivelar por baixo, né? Eu acho e daí esse se termo você, péssimo. Se, se, não, se a bolha dela fosse minimamente furada, né? Se ela tivesse feito a pesquisa que ela deveria ter feito, ela ia saber, conhecer profissionais, porque não é possível que quando mais de 50% da população de um país é negra que você não tenha Meia dúzia de profissionais para a empresa dela, sabe? De líderes que a empresa dela poderia ter é impossível. Será que não tem dois líderes foda que ela podia ter contratado? Enfim, né? É... A discussão é mais ampla do que isso, mas o que eu estou falando é que, que a gente fica tão preso na mesma rodinha que daí a gente realmente não vai conhecer, a gente não vai chegar nessas pessoas, porque a gente. É, não, não fura a nossa bolha, entendeu? Fica nessa, nessa dinastia de sempre, aí um indica o outro, sabe? É, e fica nessa. Vocês viram o um caso que aconteceu? Acho que a Rede Globo estão t- produzindo uma série sobre a, a Marielle Franco. Eles fizeram um documentário, eu acho. É um documentário? Eu não sei, eu só sei que o diretor é o Padilha, e a, e a roteirista é a Antônia pellegrino Dois brancos. E daí, e daí a roteirista, que é, é amiga, foi amiga da Marielle, é, foi questionada, né? É, você jura, Antônia? O Padilha, é, além, além de ser o Padilha, que é um pouco controverso pelo histórico político dele, já é, é branco, não, tinha um, não tem um diretor... Que fosse da Maré, que fosse. É, que, que, que realmente fosse uma pessoa pela qual, pelas quais a Marielle lutava, dela fala assim: Ai, que não... ela me solta que não tem um diretor negro é, tão bom quanto o Padilha. Então, que pena, não tem ninguém negro que a gente possa contratar, teve ninguém. que ser o Padilha. Você entende? E é, e é nesse nível, assim Como assim que não tem, gente? Como que não tem? Pera aí que eu vou rolar aqui Meu Instagram, que agora meu Instagram está Muito mais diverso Eu vou, eu vou mandar no inbox, assim Algumas sugestões Não é possível, sabe? É, então eu acho que isso é Que falta pra gente é, São coisas mínimas que a gente precisa Começar a olhar, mas começar a fazer também Sabe? É, é, dar, prestar atenção nas pessoas Com quem a gente trabalha quem a gente quem a gente contrata. É, começar a olhar esse tipo de coisa, né? E, e, e dar preferência mesmo, assim. dá espaço. dá espaço para essas pessoas.
0: O negócio da bolha, que eu acho legal, é que às vezes a gente tem a impressão de ser uma bolha literal, né? De sabão. Que a gente vai lá, explode pronto, explodiu. É por isso que as pessoas tendem a não fazer mais coisa em cima, né? Mas, na verdade, a bolha, ela é meio que...
1: Você Você fura uma, aparece outra. Aí você tem que ficar constantemente
2: furando. Você desbastando a tua bolha, desbastando. Mas é isso. E, e, e E tem que ser um esforço consciente, né? Até chegar num momento daqui muito tempo. E que, no, mundo, no mundo perfeito, em que a gente não vai precisar nem pensar sobre isso, né? É, que não vai existir mais essa estrutura. A gente não vai viver esse mundo, assim. A gente vai fazer parte da construção dele. Mas viver os resultados desse mundo mágico, não. Mas assim, até chegar lá, o esforço tem que ser consciente. No sentido assim, eu vou dar preferência para essa pessoa. É, eu vou. O espaço é de, dessa, são dessas pessoas. São, o espaço agora é das pessoas negras. Entendeu? Como, como a Magalu fez. É, tá. O espaço, o espaço sempre foi das pessoas brancas. Eu não sei o que, 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 que os brancos se doeram tanto, gente. que, que Sabe? É que, sei lá, as pessoas só ficam. Na verdade, é. As pessoas ficam armadas ali o tempo todo, só esperando um momento para vociferar, né? Para reagir. As pessoas gostam de ser reativas. Ainda mais na internet hoje que é tão fácil, tão rápido, a gente gosta de ser reativo. Mas, gente, todo ano, 300 milhões de processos seletivos abrem. O meu namorado está na fase de fazer processo seletivo de trainee. Ele está num grupo que toda hora ele fala: nossa, abriu o processo seletivo, não sei o quê. Só, só que eu ouvi ele falando, foram uns 20, sabe? E daí, uma empresa, um ano. Abre um processo seletivo dela para esse nicho. E daí é o fim do mundo. Porque, né? Meu Deus, eu não vou poder conseguir. Eu não vou mais trabalhar na empresa que eu tava planejando, que eu trabalhei minha vida toda. Eu planejei, tava no meu sonho, pregado no meu espelho, que eu ia trabalhar no Magazine Luiza. Em 2020, eu ia entrar no no treineiro do Magazine Luiza. E a Magalu, meu Deus, né? Acabou com os meus sonhos. Sabe?
0: Ai, gente, chega a ser ridículo, né, ouvindo desse jeito. Ah,
1: parece aquelas crianças mimadas, birrentas, sabe? Tipo, eu quero agora, só porque quero.
2: Na verdade, é mimado, né? É mimado, é mimado. Porque sempre foi dele, o brinquedo sempre foi pra ele, as oportunidades sempre foram dele, tudo primeiro ele. E daí, quando alguém fala que não, espera só um pouquinho... O outro primeiro já vai chegar a sua vez? Aí a criança chora. Mas vamos educar essa criança, cara. Eu sou pedagoga, eu tô, tô disposta, entendeu? Inclusive a falar firme, a brigar, pode chorar. Porque é isso, entendeu? A gente vai ter que deixar essas crianças chorando um pouco para elas aprenderem que agora é a vez do outro. Espera um pouquinho que já vai ser a sua vez de novo. Todo mundo vai ter vez. Mas agora é a vez do outro. É uma metáfora bem infantil, mas... Não, eu adorei. Eu
1: adorei. Adorei essa metáfora, essa comparação com criança, porque eu acho que só assim talvez algumas pessoas consigam entender como que funciona.
0: É porque a gente fala, por exemplo, dos baby boomers, né? Que são essa geração mais difícil... Que pega ali, né? Que viveu a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né? e os baby boomers têm esse nome porque uma pontinha no ego, eles explodem, é um boom, e eles viram babies. (risos) Eles viram bebês. né? Então, é justamente isso. né? Deles incomodou o privilégio um pouquinho, incomodou a bolha deles um pouquinho, pronto, explodiu, virou uma criança. Né? e a gente pode falar isso que a gente às vezes bom eu vou dizer que pelo menos eu tenho gente na minha família assim entendeu e eu acho que isso é comum
2: todos nós né todo mundo tem todos nós inclusive inclusive uma família de negros né isso é uma coisa isso é uma coisa que a gente as pessoas que conversam sobre esses temas a gente precisa ser muito muito mente aberta entender e às vezes até ficar quieto parar para ouvir sabe é, não é porque a pessoa é negra que ela que ela tem essa visão politizada sabe que ela percebe essa estrutura de privilégio de privilégio da qual ela não faz parte porque até a negação disso é, quantas pessoas negras eu já ouvi vociferando vociferando mesmo sabe sobre é, meritocracia, do, do eu mereci, sabe? Não, pessoas negras falando sobre as cotas raciais na universidade, que não, porque eu cheguei até onde eu cheguei porque eu mereci. Não tem que ter cota. Nós, pessoas negras, temos que nos valorizar, etc, etc. E daí, ignorando toda, toda essa discussão que a gente teve antes, né? Que provavelmente era só ela... A pessoa negra da da, da turma dela, que se a família dela teve dinheiro é porque provavelmente na história da família dela teve um branco benfeitor, um branco solidário, sabe? Ou teve sorte, foi assim, o acaso, que que quando a gente fala de estrutura social a gente não está falando da exceção, a gente está falando da regra, e se você pegar os números você vai ver a regra. A regra é que não é a maioria na universidade, não é nem metade na universidade que deveria ser. Que é a maioria nos presídios, é a maioria de mortes. Por quê que é a maioria de mortes? Então, assim, acho que a gente tem que ter paciência também na hora de. Às vezes é difícil, tá? Eu tô falando aqui que tem que ter paciência, eu já cheguei, eu já. Já fui a pessoa que acabou não não educando, não conseguindo trocar ideias, porque eu perdi um pouco a paciência com a pessoa sendo racista. Acontece, né? Mas a gente tem que né? também respirar fundo e e devagar e e lutar pelas pelas mudanças. Sei lá, eu acho que as mudanças estéticas, as mudanças da estrutura fazem muita diferença, sei lá. Hoje, a gente andando por Campo Grande, a gente já vê um monte de outdoor, por exemplo, de famílias negras, pessoas negras em propagandas de produtos que antes eram só representados por pessoas brancas, que o sinônimo de felicidade era ser branco e ser casado com um homem branco e ter dois filhos brancos e morar na praia, né? E daí hoje eu já posso me enxergar num outdoor, já posso pensar, poxa, posso ser feliz, não preciso me maquiar, alisar o cabelo... Para ser feliz, porque é, é, essas coisas fazem diferença, né? E daí, mas também a educação a educação para criticidade as pessoas precisam ser críticas por vários motivos, né? Não só pelo, pelo racismo, para não votar em presidente idiota, por exemplo, é, é, é bom ser crítico, né? É... Mas são, é o que eu estava falando antes, da, a, às vezes né, você respira fundo e fala, nossa, quanto trabalho que tem pela frente para uma, uma, um mundo que, não vai, que eu não vou nem viver, né? Mas é, é muito trabalho mesmo, porque é uma, você tem que prestar atenção em você o tempo todo, e tem que ser é, aberto para discussão, para troca de conhecimento, e tem que observar a sua volta, apontar as coisas que estão erradas, é bastante trabalho. É, é bastante trabalho. Mas não dá para descansar, porque a gente tem um problema que criaram no nosso passado que a gente tem que resolver, fazer o quê? Você herdou uma casa cheia de cheia de problema estrutural, no encanamento, na eletricidade, você que conserte? Porque derrubar não dá. Você não tem outra casa para morar. Você tem que consertar. E
0: aí a gente pega esses erros de centenas de anos atrás, né? É, e a gente vê, na verdade, como que tudo isso é, tem muito a ver com o tipo de colonização exploratória que a gente teve também e como é, é, o mundo vivia no eurocentrismo, né? apesar de hoje a gente viver num Estados Unidos centrismo, né? é, mas a gente viveu muito o eurocentrismo, né? é, principalmente assim, aqui no Brasil, né? mesmo porque a gente tem uma miscigenação muito grande. E falando em eurocentrismo... Sim, sim. E falando em eurocentrismo, na verdade a gente vê que a gente estava tão é, tomado disso e às vezes a gente não tem nem consciência, mas eu lembro que eu demorei muitos anos para poder falar assim, descrever uma pessoa, é, às vezes pra qualquer em qualquer situação, e não usar a palavra morena quando a pessoa era negra. né Porque o moreno é um eufemismo que... Ainda é comum, eu acho, né, mas dessa forma de querer amenizar algo supostamente ruim, como assim, né, você só vai querer, né, por um eufemismo, né, numa coisa que seria ruim, então assim, ah, é ruim chamar ela de negra, chamar ela de preta, né, então não, é morena. É,
2: é uma ofensa e tal... E até a palavra preto, né? Às vezes a palavra negro acaba virando um eufemismo para o preto, né? Não é ruim, a cor é preta. Essa questão do moreno, do mulato, do pardo, que é é uma categoria até do próprio BGE, né? É uma questão complicada porque ela ela é puramente, sei lá ela é pessoal né ela, ela não é ela não é científica ela é uma categoria inventada aí não é uma cientificamente falando não é uma categoria né ela é uma coisa subjetiva de percepção e se você vai para o sul você é uma coisa se as pessoas te olham e falam você é preto você é pardo mas se você vai para algum estado do norte do nordeste podem dizer que não querido ser você não é preto, né? E é bem complicado, assim, por causa da miscigenação que a gente teve, que foi um projeto projeto político de limpeza, né? de embranquecimento, que, além de de ser fruto de estupro de muitas mulheres negras, também foi um projeto político de embranquecimento da população. E daí gerou isso, esse Brasil que a gente é hoje essa população que a gente é hoje é, isso isso dentro do, do, das discussões dos movimentos negros do, do movimento negro e, e enfim dentro das opiniões é bem divergente eu posso falar por mim que eu já fiz as pazes entendeu é, pode me chamar de morena desde que não seja me sexual eu tenho um problema mais com a sexualização com, com a outra carga que vem né porque às vezes você fala que uma pessoa é morena, é, é mar... que uma mulher geralmente é morena e daí já é outra coisa, né? Da cor do Pura sexualização, né? É, e daí, você não precisa nem ser negra. As mulheres brancas de cabelo de cabelo escuro também são nossa morena e daí já é outra coisa. Mas assim, não tenho problema. Eu geralmente quando a pessoa fala que eu sou morena, eu não tenho esse problema porque eu já sou eu já sou mais retinta, sou um pouco mais retinta então as pessoas. Hoje em dia já não tem, já, já me leem como negra mesmo. Mas eu já tive amigas com crises que chegaram pra mim com crises existenciais e perguntando, Lissa, você me acha negra? Tipo, me valida, me dá minha carteirinha de negra, porque estão me falando aqui que eu sou branca demais pra ser negra e, e daí fica naquele não lugar, né, de, dentro com os negros sou branca demais para ser negra com os brancos sou negra demais para ser branca e daí eu, é é uma, um, outro problema que a gente herdou que é fruto desse desse racismo e dessas políticas é, de, de, de limpeza né de embranquecimento que a gente herdou isso aí mas eu acho que isso é secundário assim né a gente teve aquele caso eu sei contar as histórias mais ou menos assim, mas vocês viram aí na mídia a moça que é, entrou por, por uma política de cotas em algum cargo de algum lugar. E era um cargo muito bom e daí alguém olhou para ela e falou que ela era bonita demais para ser negra. Vocês lembram? Vocês ouviram? eu, ouvi, Nossa, eu lembro. Eu caso. lembro dessa história, mas eu não lembro de onde agora que era. Pouco. É. Eu sei contar um milagre, eu não Mas não sei contar era. o santo, não sei direito quem era o santo, mas foi isso que aconteceu. A moça foi foi dito para ela que ela era bonita demais para ser para ser negra, e daí a gente tem vários problemas aí, né? A gente tem é, misoginia, a gente tem racismo, porque se é preta, tem que ser feia. Não entendi,
1: entendeu? Ela é do Distrito Federal, só para a gente não jogar aqui a informação, né? ela passou num concurso no Distrito Federal e aí ela acionou, era no concurso do Ministério Público da União, e aí ela foi
2: desqualificada da União. Veja bem, né? Então... E daí vem vem essas coisas assim, né? Esses esses outros problemas que a gente tem, de na universidade, as pessoas burram as cotas, muita gente com nenhum traço afrodescendente. A gente tem tem problemas que acabam, que a gente acha que, que a gente vai encontrando ao longo do caminho, sabe? Inclusive esses problemas linguísticos, por exemplo, o termo mulata, disse, né, a gente não tem muita certeza da da origem das palavras, mas que vem de mula, que é a a mistura entre cavalo e burro, e daí a mulata é a mistura do homem branco com a mãe negra, faz sentido, faz todo sentido, porque realmente... A miscigenação também é fruto de muito estupro, muito, muito estupro. Mas, é, hoje em dia, ela per- ele per- esse termo perdeu um pouco, né? Essa, essa ideia pejorativa. Eu, se alguém me chamar de mulata, eu vou explicar, vou falar melhor se não usar essa palavra, porque para mim não incomoda, mas ela... Não, outra pessoa pode se incomodar, sabe? Eu já não me incomodo porque eu já, já, já eu leio as intenções da pessoa, mas a gente esbarra nesses problemas, né? Você é branco, você é preto. É, na minha opinião, a gente tem que simplesmente não precisa apontar se alguém é o okay, quê, entendeu? A não ser que seja, é, a não ser que seja no sentido de de resolver problemas, né? Então, por exemplo, nesse treino do Magazine, pessoas negras, né? E daí como é que eles vão resolver esse problema da banca, de quem vai avaliar, e daí é com eles, e daí realmente demanda, demanda discussão, e demanda pesquisa, e demanda... Não é fácil, no Brasil não é fácil, por causa da miscigenação que a gente teve.
0: E, o, o, na verdade, você estava mencionando isso, eu vim lembrando de um negócio, que uns anos atrás, eu ouvi de algum lugar, eu acho que era algum palestrante, e ele estava falando sobre essa questão da descrição, né? Como sendo pessoa negra e como perceber a descrição de outras pessoas. Quando você... Na verdade, a maioria das pessoas, né? Você tem, assim, cinco pessoas em uma fila, e aí você quer descrever alguma. Aí você fala assim, ah, é aquele cara ali, né? Ou, ah, é aquela moça ali. Aí, se a pessoa for negra você vai dizer, ah, é aquela moça negra ali, ou se a pessoa for asiática, você fala, ah, é aquele chinês, e aí, tipo, sei lá, taiwanês, sabe, que isso aí é uma outra discussão também, né, (risos) pois é, né, e aí, assim, ele falou desse, desse ponto das descrições, né, e eu nunca tinha pensado nisso até então, até ouvir isso, que a gente realmente foi acostumado, né, a entrar nessa bolha realmente de, apontar as pessoas, né, é, as pessoas negras e serem usar esse termo, né, negro para compor ali, ah, tá com ela a moça negra, tá com ele o moço negro e quando não é negro é simplesmente uma pessoa branca, ah, tá com o moço, tá com a moça,
1: aquele de blusa branca, aquele de, né, tem uma outra característica de cabelo uh, loiro, enfim, tem uma outra característica, não é a cor da pele, né? É.
2: Isso aí é é, é fruto do eurocentrismo que a gente estava falando, né? Que o normal é aquilo. O que foge daquilo é a anomalia. Então, assim, né? Quando eu me apresentei, eu falei, ah, primeiro de tudo eu sou preta. Porque quando eu digo isso, você já sabe que provavelmente provavelmente eu posso até não ser posso até não atuar nas áreas das humanas mas eu leio coisas é, coisas relacionadas à política à sociologia é, você sabe que provavelmente você já monta todo o meu perfil se eu falo para você que eu sou preta entendeu porque isso já vem com uma carga de sentidos de significados né já faz parte da da, da pessoa, né? É... Eu não vejo problema mais, porque eu eu caguei, né? Hoje em dia, assim, não é ofensa, porque para mim não é ofensivo. Acho que é isso, sabe? Para ficar bem explicado, para mim não é ofensivo me chamar de preta, porque ser preta não é uma coisa ruim, né? E daí quando as pessoas ficam, então assim, quando alguém quer me é, é, me descrever ah, aquela moça do cabelo crespo, aquela moça preta, aquela moça magra, é, é, tá só dizendo fatos, é igual quando eu falo de uma pessoa gorda. É, eu não tenho problema em descrever alguém como falando, ah, é uma pessoa assim, assim, gorda, porque pra mim eu não, a estou, não a estou ofendendo, porque gordo não é ofensa, é um fato, é uma Exato. característica entendeu é, e daí se a pessoa é aí se a pessoa se ofende se eu tiver falando diretamente com a pessoa se eu tiver a oportunidade de falar diretamente com a pessoa eu vou sei lá me explicar enfim perguntar se tá tudo bem conversar né mas é, hoje em dia eu não me procuro, não me importo mais porque realmente sabe sei lá tô descobrindo falando descrevendo fatos não opiniões mas como divertidamente já já nos ensinou às vezes é difícil né separar fatos de opiniões às vezes eles é, é, se misturam na caixa é, 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 esse filme é e, e, e daí às vezes daí é que tudo para mim as pessoas é um feedback que eu recebo de vez em quando que tudo gera uma uma discussão tudo já era uma, uma, uma conversa muito longa, porque daí seria o caso, né? de Assim, mas qual que é o problema de eu falar, ah, aquele moço que tava lá na fila, o moço, de, o moço branco, do cabelo preto, sabe? O moço do olho azul, ou o moço preto, alto. Pra mim é só dizer o fato para você conseguir imaginar do que se trata, sabe? E assim, pra mim, eu acho que o caminho é esse. A gente despejorativizar já que eu criei a palavra eu vou usar é, despejorativizar essas questões sabe uai é preta sabe tem o cabelo crespo agora é muito diferente de eu falar que ela tem o cabelo ruim sabe é, porque quando a gente começa a, a, a é igual é, é, para mim é a mesma lógica de colocar nos alt- Outdoors pela cidade, outdoors nos outdoors pela cidade, é, fotos de pessoas negras, ué. Pessoas negras também fazem compra no, no Sam's Club, sabe? Pessoas negras frequentam o shopping, pessoas negras investem, pessoas negras, sabe, existem, frequentam, consumem, porque é sobre isso, né? Pessoas negras... Consumem, têm poder de consumo, elas existem economicamente é, no seu mundo capitalista, que divide as pessoas por, por caixinhas, né? É, é, então, pra mim é quase a mesma lógica da gente começar a mostrar que, assim, vamos enegrecer o mundo num sentido de ser negro é legal, ser negro é tech, ser negro é pop, não tem problema <risos> ser negro, entendeu? É, não tem problema, você pode usar a palavra negro, você pode usar a palavra preto. Não é um xingamento, é a mesma coisa que eu falei para minha amiga. Seu nome é Blanca. Por que, que você se chama Blanca no seu documento? Não é um problema, inclusive é um nome lindo. E, e o seu amigo tem um apelido de negrito é um problema. Por que, que essa palavra tem essa carga tão negativa? Vamos, vamos começar a tirar, mudar as coisas, entendeu? É. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Agora, eu falo isso do meu lugar de pessoa negra, né? Talvez, é, você falando isso para uma pessoa preta, ela vai se ofender e vai falar, epa, peraí, daí conversa, né? Desculpa, não, não quis dizer, na verdade, não, não quis dizer nada disso, me conta o que, que você acha. Já era uma conversa. Às vezes a gente tá tá meio injuriado, não tá afim de desenvolver uma conversa muito cabeção, a gente só fala desculpa e segue a vida, né? Mas eu acho, na minha opinião, o caminho é esse, sabe? Tirar essa carga negativa da palavra preto, da palavra negro. Na
0: verdade, tirar a carga negativa de todas as coisas que são consideradas diferentes, porque quando a gente fala diferente, a gente cria uma referência que é a referência padrão, né? Então, é a referência de, de uma pessoa branca, geralmente um homem, né? cis, hétero, enfim, desse padrão que a gente conhece, né? Então, exato, né? É, que é o padrão europeu, né? E, então, é, é o... O ideal disso tudo é a gente se perceber diferente um do outro, porque esse é o natural, e não diferente de um padrão, porque não não deveria ter um padrão, né? Essa que seria o ponto central, né? E eu lembro que na época do Orkut, né, eu tinha tinha uma opção no Orkut de você colocar né, a sua etnia, a sua... sua cor também, né, e ali tinha uma opção que era, assim, caucasiano, né, eu lembro que eu colocava no meu Orkut caucasiano, porque eu me recusava a colocar amarelo, né, e passado muitos tempos, assim, muito tempo, alguém teve que me abrir os olhos e falar, você tá pôr o caucasiano, por quê? Você não é branco, né? Você não tem. Uso... não é europeu. né? E aquilo, aquele dia eu fiquei muito assim, ofendido, eu fiquei muito triste assim, ao descobrir que eu não era né, aquilo que eu tinha criado, né? E que eu era uma pessoa amarela, né? E que precisava me reconhecer também diverso. Porque a minha vontade, eu acho que é, a gente é induzido, ou era induzido, talvez era mais, e agora a gente está destruindo isso um pouco, mas a gente é induzido a crer que se você não é o branco europeu, você está errado, né? É, e você e aí eu tinha isso também, né? Então, é, apesar de ser uma carga infinitamente menor do que o que as pessoas pretas lutam, né? Mas ainda assim foi Entendi. eu conseguia entender um no, pouco. Não estava
2: no, no padrão,
0: né?
2: Era diferente. Não, e é muito engraçado porque é isso mesmo, né? Você, a, a algum tempo a gente ficava ofendido, triste, quando alguém pontuava, mas pera, você não é isso. Mas por que a gente ficava triste, ofendido e queria muito ser isso? Porque não ser isso significa que vai ser mais difícil. Não ser isso é, significa que é ruim. Existem, assim, infinitos. Eu tô falando aqui, mas... Eu, tem gente que, que estuda isso, sabe, de pesquisas, por exemplo, com crianças, de mostrar, mostrar a boneca, qual que é a boa, as perguntas que os entrevistadores faziam para as crianças, ah, qual boneca que é boa, qual que é ruim, e a preta era ruim, sabe, qual que é bonita, qual que é feia. As crianças sabiam que alguma coisa estava errada ali porque... A princesa que elas que ela sempre viam lá no desenho delas, não era daquele jeito, sabe? A princesa não é, não é amarela, não é indígena, não é afrodescendente, é branca, entendeu? Então, é porque a gente sabe que, que vai ser mais difícil, é, é, é quase que caiu, é aquele momento que você se toca, que você... Você não é rico, que você não, 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 que é mais fácil de você virar mendigo do que você virar milionário, entendeu? Aquela hora que a ficha cai, a gente nega, nega, o tempo todo a gente nega. Porque, porque isso significa que vai ser, vai ser um trabalho duro, né? Mas, é, mas assim a minha, a minha militância, não vou falar essa palavra que afasta as pessoas. A, 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 o meu objetivo na verdade, é que, que as minhas crianças, por exemplo, as crianças que passem por mim não precisem, sabe sentir isso que a gente sentiu de, de negar quem a gente era, é, que não que esse padrão que essa, esse referencial branco, magro é, dos olhos claros seja realmente superado, sabe? Não, não vou nem dizer desconstruído, porque a gente precisa ter, olhar para trás e lembrar de onde a gente veio para não repetir os nossos erros. Mas superado, sabe? Que, que as próximas crianças não sintam. É, que as crianças amarelas é, tenham, tenham estudem sobre a cultura delas, sabe? Que, que esteja no, nos currículos escolares, que a diversidade brasileira esteja nos currículos para a gente sentir orgulho da nossa, de onde a gente veio, né? Que esteja pintada nos muros das escolas, que esteja nos outdoors, que esteja no desenho animado. É, e para isso a gente precisa, para isso acontecer, a gente precisa colocar a gente diversa no poder. Porque quem escreve os currículos escolares está no poder. Quem, quem faz o desenho animado, quem tem dinheiro para fazer um desenho animado, tem que ter uns pretos. bem bem inteligentes ali, aconselhando ela, sabe? Porque para as coisas acontecerem de certo ponto de vista, tem que ter alguém ali para trazer esse ponto de vista diferente, né? Porque senão vai sempre ser a mesma coisa, né? Então eu acho que é por aí, sabe? Faz todo sentido você ficar ofendidíssimo. O Mário, de o quê? 13 anos, a gente tinha na época do Arcute. Tá velho, é por aí, um é, por aí, aí né? Aí. Uns, é claro, eu também queria colocar caucasiana, só que eu não tinha nem jeito, assim, porque eu sempre fui eu nunca fui preta, preta, mas eu, só, eu sempre fui morena escura, sabe? Eu não tinha nem como negar, então assim, eu colocava afrodescendente, mas assim, pensando, eu sou afrodescendente, mas nem tanto, sabe? Eu sou afrodescendente, <risos> mas minha mãe é branca, sabe? Tinha sempre o um asterisco, porque é ruim, porque é, é ruim, porque a religião afrodescendente a, até hoje é a religião do diabo, né? É, porque as músicas, a, a, a luta, a, o esporte, né, que a capoeira é um esporte, não é bem que porque preto vai para cadeia, porque preto serve café e limpa chão. É, e, assim, e é lógico que, que a gente, como criança, que quer ser o Buzz Lightyear, astronauta, não Buzz Lightyear não, né, mas quer ser astronauta, sei lá, e quer ser foda, qualquer outra profissão foda que a gente viu na TV, é, a, gente, a gente não vai querer ser a pessoa que... Que está fazendo outras coisas e não, que a gente não vê, né? É lógico, então é, faz sentido. Por isso que a nossa geração agora, agora que a gente está no mercado, agora que a gente está com o com com poder de fazer as coisas na mão, a gente tem que fazer sim, sabe? É, a gente tem que fazer sim para mudar esse curso, porque as coisas só, realmente só acontecem. Diferente quando tem outras cabeças pensando Sim. né
0: Eita que o papo foi muito bom hoje nossa foi sensacional mas agora é a hora do nosso another book in the wall
1: não, não.
0: Esse é um tema que tem tanta coisa para se falar, a gente tem tanto assunto. É óbvio que, na verdade, a gente poderia criar um podcast inteiro só sobre isso. Né? Daria muito material mesmo né? e a gente tentou assim, compilar alguns episódios né, que ocorreram no mundo assim, em só um nosso aqui dentro do Birrevo do de hoje. Né? Mas para a gente complementar ainda mais esse material... É, e a gente aproveitar mais ainda o conhecimento que a Lissa trouxe para a gente. Conta aí, Lissa, o que você tem para indicar para a gente?
2: Bom, gente, eu, eu me mantive meio que no tema aqui, então eu, eu vou trazer indicações muito dentro da pauta, né? Mas a primeira indicação, que não é uma indicação na verdade, que eu só vou repetir, buscar, dar uma olhada, na sua, olhar na sua bolha e ver quem são as pessoas que te influenciam, quem são os olhares, né? É... Então assim, você gosta de culinária? Dá uma olhada nos canais que você segue, nos podcasts que você segue, quem está quem que fazendo isso? É, gosta de cultura pop? Quem que tá produzindo? Se, se, tem, se tem outros olhares, porque pode ser que, que a gente, quando começa a abrir a bolha, a gente se surpreenda e descubra que tem muito mais coisa dentro do tema que a gente gosta. Tem coisa que não, que não é produzida só em certos países ou por certas pessoas, sabe? O mundo é muito grande. Mas enfim, eu trouxe um Instagram que chama Art News África, que é muito legal. Porque ele traz. Para quem gosta de arte, eu gosto muito de seguir, de ver coisa bonita no meu feed. E daí eu, eu sigo esse perfil que traz artistas africanos mesmo, de vários, várias pinturas e várias referências, e eu gosto muito. E, e daí, numa coisa mais teórica, eu indico que vocês sigam o professor Silvio de Almeida em todas as redes sociais. Porque ele é muito foda. O professor Silvio, ele é da área jurídica, ele ele escreve para o portal Justificando e e ele é pesquisador da questão do racismo, ele tem materiais que explicam como que a gente chegou até aqui e e ele é muito didático, ele é muito, muito legal. Então, para quem é mais acadêmico e quer ouvir Quer entender de verdade, o professor Silvio de Almeida ele tem ele tem entrevistas incríveis assim no YouTube que dá para seguir o perfil os perfis dele também ele é muito muito didático, muito coerente e muito bem embasado assim sabe então se você quiser aprender a conversar e quiser saber bem sobre esse assunto ele é um uma ótima referência e por último eu vou indicar uma coisa que eu que eu não assisti, mas que eu já sei que é boa, porque amigos meus indicaram que é uma, uma série. Vocês já assistiram? Lovecraft Country, não. da HBO. Essa
0: eu não conheço.
2: Não? Então, uma amiga me indicou e daí eu comecei a ver e eu vi resenha, uma resenha. E é uma série de terror, então assim, é muito legal porque é do mesmo... Oh, tem é, 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 é do diretor de Corra e de de nós, o Jordan sabe? Bill. Esse e com outras História. pessoas é, e daí é uma série de terror que acontece na época da segregação americana. Então e assim maior parte de é os protagonistas negros e então assim na verdade a questão racial ela é transversal na série. Ela é uma série de terror para quem gosta de série de terror. Ela é muito legal, e daí eu quero indicar o canal da Mikan para quem gosta de cinema conhece a Mikan é M-I-K-A-N-N-N, que ela tá sim. fazendo uma série de, de review dos episódios. Então assim, você assiste a série, é pela HBO ou por meios ilegais, não tô... <risos> Né? Só eu tô, tô falando. falando Se própria. você tem Bio é, cada um, né? É, mas daí assistir o episódio e eu adoro fazer isso. Assistir o episódio e depois ver o, o review, sabe? para ver detalhes que eu não peguei, easter eggs, essas coisas. É e eu vi gente que sabe de cinema falando que daí eu me sinto super é, assistindo super, bom, super é. do, do cinema pessoas falando da fotografia e do figurino e do ângulo de câmera e não sei o que eu adoro e daí ela ela faz o, o review do episódio ela sempre traz uma pessoa um convidado é, é negro para conversar com ela sobre isso e daí nessa eu nem assisti todos os episódios da série, mas como eu não sou uma pessoa que se importa com spoiler, eu já estou vendo todos, os, todos os, os vídeos dela. E daí eu tô conhecendo, eu gosto muito de canal de cinema, e daí nessa eu acabo conhecendo um monte de influenciador negro que fala sobre produções independentes, né, fora desse meio é, de Hollywood que a gente conhece. Eu acabo conhecendo outros influenciadores, então eu indico a série, que... Pelo jeito é muito boa, não assisti, depois vocês me digam se a minha indicação foi boa. Mas eu indico essa série de vídeos que a Mikan está fazendo.
0: Maravilhoso! Inclusive, falando de Jordan Peele, né? ele que fez Corra, é uma ótima indicação, eu acredito. né? É é um terror também. E ele fez Nós, né? e e são dois filmes sensacionais mesmo. E ele é um diretor negro, né? escritor também, produtor.
2: É, é, e e é, é isso que a gente tava falando, né? Por causa das vivências dele ele traz outro, outro jeito de ver as coisas, né? É, essa série é muito foda. Muito foda. E tem um crossover com aquele filme que foi que ganhou o Oscar, Green Book lembram do Green Book? Sim! Tem um, uhum. tem um crossover histórico aí, porque esse Lovecraft é um é um escritor, né, e é um escritor, o Lovecraft, ele ele é um escritor muito importante, só que ele é é, sabidamente racista, e os caras estão usando inspirações dos contos de terror desse cara numa série que fala sobre racismo, então é é um inception, É, é muito genial, assim, a série, então acho que vale muito a pena. E daí consumir pessoas que produzem, pessoas pretas que produzem outras coisas que não seja necessariamente falar de racismo, né? Que daí você vai ver que existe mundo, existe vida. Que a pessoa preta, ela é uma pessoa, ela não é só preta, né? Ela é uma pessoa produzindo coisas legais. Vi de Spike Lee, né? Gênio também. Se vocês digitarem, outra dica aí. Digita o Spike ali na no Netflix e assiste qualquer coisa que aparecer dele, que é boa.
0: Paula, o que, que você tem aí?
2: Hoje eu trouxe um documentário,
1: que é um documentário do Globoplay. Eu não sei se ele é tão novo assim, né? Mas ele, eu acredito que ele é, pelo menos desse ano, eu conheci em ah, alguns meses atrás, e ele chama Dentro da Minha Pele. Né, que é um documentário feito com nove pessoas desconhecidas, comuns, né, com diferentes tons de pele negra, e mostra o cotidiano de cada um, é feito em São Paulo, então mostra o cotidiano de cada um, né, e, e mostra situações de racismo, dentre os mais velados até os mais explícitos, então é bem, bem interessante referente ao tema.
0: Eu tenho tanta coisa para indicar, mas primeiro assim, eu queria fazer o nosso próprio jabá aqui, que a gente fez um episódio sobre diversidade no mercado da moda, né? aqui no Birrevo mesmo, e a gente tratou sobre algumas questões bastante interessantes. Né? É, inclusive a gente mencionou assim, os corpos gordos, né? e a gente até falou de eufemismo e tal, e como plus size é um eufemismo né, para os corpos gordos. É, enfim, mas é um episódio que vale a pena dar uma ouvida e tem três filmes para indicar um filme é, antigo já, ele chama Escritores da Liberdade é sensacional, merece muito ver é, vale muito a pena ver né? é, tem outro filme francês que chama Bem-vindo a Marli Gaumont e é um filme assim, de comédia é muito bom tem na Netflix é, e mostra na verdade uma família negra que chega em uma cidade do interior da França e as pessoas têm medo deles assim sabe porque não tem negros ali né e é numa época remota né é, em que essas discussões ainda não não tinham muito lugar e vale a pena também e o último filme que eu tenho para indicar chama infiltrado na clã é um filme genial é um filme sensacional mesmo é, acho que inclusive é baseado em fatos reais é, mas ele também fala um pouco sobre a Ku Klux Klan, né, e como essa gente é maluca, enfim, né? é, mas essas são minhas indicações. Sim, uma comédia, uma comédia muito bem feita e ganhou prêmios.
2: Por isso que eu falei, gente, digita Spike Lee na, na Netflix e o que aparecer, assistam, assim, Sim. tem bastante coisa dele até na, na Netflix, eu acho. Qualquer coisa que aparecer, assiste, porque sempre vale muito a pena e prepara para dar print, porque geralmente ele coloca o nome das músicas que ele usa de trilha sonora, assim. Ele é muito foda. Eu sou fã.
0: Sensacional. Lissa, muito obrigado pela sua presença. Você, assim, obviamente tem conhecimento demais, né? sabe muita coisa mesmo né? e colaborou muito, muito mesmo aqui com a gente. Espero que no futuro possa voltar
2: a gente sempre sempre com uma conversa da próxima vez eu, eu vou comprar uma cerveja, daí vocês vão me ver falar daí eu vou me sentir na mesa do bar próxima
1: vez pode ser na mesa do bar, inclusive depois da vacina
2: eu acho, depois da vacina a gente faz na mesa do bar
0: para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado por ter compartilhado essa experiência, de ter ouvido mais um episódio que a gente produziu. Não esquece de compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Lembrando também que é para compartilhar com as pessoas que você não gosta, porque, porque sim. Né? Você tem que ajudar a gente a crescer, a gente que precisa muito crescer. Se precisar entrar em contato com a gente, Paula...
1: Se quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato... Pelas redes sociais, o nosso Instagram é o arroba revomarketing, H-E-V-O, marketing. E o nosso e-mail é o birrevo, que é o nome desse podcast, Pod de podcast, arroba gmail.com Então, é o arroba gmail.com. Manda pra gente suas dúvidas, sugestões, né? Suas críticas, sem, ofen- sem ser ofensivo, claro, né? Mas se você não gostou, fala: olha, o episódio foi uma bosta. Aí você, pô, fala pra gente a gente vai melhor- tentar melhorar da próxima vez.
0: Brigadão então pra você que ouviu a gente. Obrigado, Lissa, pela presença e até a próxima.
1: Até a próxima.